0: Я не буду рассказывать, что там я хотел поговорить. Это была не моя идея. Хотя, тем не менее, то, о чем мы планируем, собираемся поговорить, сейчас одна из тех немногих вещей, о которых вообще имеет смысл говорить и тратить на них время. Стала быть, тема нашего сегодняшнего разговора – «Царство небесное». Ну, я для начала хочу проговорить некоторую, в сущности, банальную вещь, которая, тем не менее, на практике оказывается далеко не такой м-м, хорошо известной, как надо было бы. Дело в том, что само по себе выражение «Царство небесное», ну, по моим наблюдениям в нашей церковной среде, как правило, подразумевает продолжение, что «Царство небесное – вечный покой». Да, э, хотя оно совершенно вообще ни разу не про это. Дело в том, что выражение это сложилось еще до Рождества Христова в библейской культуре, где в течение довольно длительного времени, ну, веков так, примерно восьми, если не десяти, э, развивалась и углублялась тенденция не произносить имени Божьего. Если в Моисеевы времена э, ситуация была одна, то к новозаветной эпохе, как правило, вообще везде, где можно и где нельзя, э, стали заменять эвфемизмами сначала имя Божье, говоря там «Аданаи Господь», э, говоря слово «Бог», а, собственно, в последние может быть, полтора-два столетия до Рождества Христова. И эти слова тоже перестали использовать. Им казалось, что слово Бог, ну, уж слишком близко к Имени Божьему, которое ни в коем случае нельзя употреблять в суе. А чтобы не употреблять в суе, лучше не употреблять вовсе. Так они считали. Ну, это нехорошо и неплохо. Мы так, к счастью, не делаем. Да, но тем не менее, в ту эпоху, о которой говорит Евангелие, для тех людей, к которым обращается Господь Иисус, собственно, выражение звучит как «царство неба». неба». Базилюту Урани, как это передается по-гречески, как «царство небесное» на современных языках, вообще говоря не точно, и не точно сильно, потому что «царство небесное» все-таки… ну В человеческом восприятии подразумевается царство, которое где-то на небесах. Все сразу вспоминают там спектакль образцовского театра «Божественная комедия», где там на облаках какие-то плюшевые существа. Да, ну, совершенно не об этом. Речь идет о феномене, который имеет место здесь, в нашей жизни и на этой земле. Царство неба – это не там, а здесь и это принципиально важная вещь, которую повторяю, мы в общем с довольно большой легкостью забываем. Поэтому, когда там люди пытаются прочитать или себя спросить или вообще как-то обсуждать вопрос о том, что это и где это и как туда попасть, ну вот возникают совершенно очевидные искажения смысла. Да, кажется, что Лишь когда ты совсем закончишь свой земной путь и тебе там проиграют печальную музыку, после этого может быть или не быть, открыться или не открыться для тебя Царство Небесное. Это, наверное, так, но для христиан все-таки важно как раз другое, то, что Бог предлагает нам нечто прямо сейчас и прямо здесь. На мой взгляд, это вообще одна из фундаментальных и самых радостных вещей, которые в Евангелии есть. Кроме этого, надо, конечно, сказать, что Царство Бога, собственно говоря, ведь кроме Матфея все говорят о Царстве Божьем, остальные евангелисты – это только Матфей, который пишет для иудейской среды, вот он использует этот эвфемизм «Царство небес». Так вот… Царство Бога может быть едва ли не вовсе центральная тема всего того, что говорит Господь, собственно, когда евангелисты пытаются коротко обрисовать, что, собственно, Иисус говорит и что происходит в его жизни, что меняется для окружающих его людей, то ключевая фраза «приблизилась к вам Царство Небес», «приблизилась». Понимаете, тоже речь, по крайней мере, в том евангельском контексте совершенно не идет о том, что оно было на расстоянии 6800 километров, а стало на расстоянии 6798 километров. Чуть ближе, но тоже далеко. Ну, конечно, нет. Когда Господь говорит о том, что Царство Бога приближается к людям, которые его слушают, приблизилось к ним, он, собственно... Скорее говорит о том, что оно было далеко, стало близко, было где-то там, а теперь вот оно, Оно, в него теперь можно войти. Ожидание, когда откроется Царство Бога, э, ну, наполняло смыслом на самом деле жизнь довольно многочисленных поколений э, иудеев, по крайней мере, в промежутке между пленом и Рождеством Христовым в так называемую межзаветную эпоху так или иначе, эти люди знали о том, что Бог обещал нечто, что сам он назвал мое царство, я буду э, вашим царем, но при этом он не оставил достаточно прямого указания, когда и при каких обстоятельствах это будет. В некоторых произведениях литературных, впоследствии вошедших в том числе и в библейский канон, делаются попытки предугадать и даже вычислить каким-то тоже не вполне привычным для нас способом, когда это все будет, но на самом деле это довольно бессодержательные вещи. Главное, что говорит Бог – «я буду». Вашим царем наступит день, который Слово Божье называет день посещения, день, когда Бог придет в жизнь этого народа. Еще тоже, мне кажется, чрезвычайно важным, что <coughs> вот этот путь ожидания Царства Божьего ну, достаточно драматический, потому что начинается это вообще весь разговор, если кто помнит, да, с того, что... Иудеи, тогда еще и Израиль тоже, приходят к пророку Самуилу и говорят, поставь нам царя, мы хотим быть как все, быть как все. Ну, с одной стороны, понятное желание, с другой стороны именно для вот этих людей, оно оказывается трагическим выбором, потому что когда Самуил в ужасе обращается к Богу и говорит, что «ну вот, они хотят, чтобы я поставил им царя», Бог отвечает им «не тебя, но меня они отвергли, чтобы я не царствовал над ними». Да, на самом деле, судя по библейскому рассказу, ну так мы можем только догадываться, конечно, но все-таки замысел Бога скорее э, предполагает отсутствие, как их бы то ни было, промежуточных звеньев между Ним и нами, между Ним и Его народом, отсутствие, э- 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 собственно, человеческой власти. И когда Господь Иисус потом говорит своим ученикам о царстве Бога, Он говорит, что там вообще все наоборот: князья народов господствуют над ними, между вами да не будет так. И вот это, повторяю, обещание Бога, обетование того, что настанет Царство Небесное, оно дается людям, которые уже его отвергли, и с этим уже ничего невозможно сделать. Это довольно поучительная история, на самом деле, хотя, конечно, для нас она гораздо менее поучительная. Мы, как правило, не видим в своей биографии, такого драматического поворота событий, при том, что он, конечно, почти в любой жизни человеческой имеется. Итак, Царство Бога – это то, что Бог обещал слушающему Иисуса. Когда Он говорит им об этом, они уже, во-первых, устали ждать, они уже ожидают, когда же этот момент произойдет на протяжении нескольких столетий, и вопрос, который под конец апостолы задают Господу Иисусу, не все ели время Господи восстанавливаешь ты царство Израилю, до этого момента уже задавали множество людей самым разным э, другим людям, самым разным. Еще когда Эздра и Неемия, возвращаясь из Вавилона, э, возобновляют завет, Для большинства участников этого события это вообще становится... Как ни покажется для нас странным, это заключением Нового Завета. И обратите внимание, что Иисус мало говорит э, о Новом Завете в Евангелии просто потому, что для большинства его слушающих это будет непонятно. Они привыкли думать, что ну, вот тогда пришли Ездры и Неемия, подтвердили Моисеева заповеди, э, приняли снова Тору как закон жизни, и вот Завет был заключен. Но при этом, собственно, ведь ничего не изменилось, потому что э, люди ожидают, что царство Бога будет подразумевать в первую очередь свободу от вполне земного угнетения, начиная с пленной эпохи на протяжении долгих-долгих столетий, вплоть до наших времен, прошу заметить, эта земля была все время чьей-нибудь колонией. И на фоне обетований божьих, вот я дам вам свое царство, и в нем изменится вся ваша жизнь, и даже весь мир изменится, на фоне этих обетований, вот эта постоянная власть каких-то оголтелых язычников выглядит совершенно абсурдной, совершенно невозможной. То персы, то греки, потом римляне потом кто-нибудь еще, все время какие-то малосимпатичные оккупанты. Поэтому, начиная еще с маковейских времен и дальше, буквально с регулярностью движения планет появляются какие-то люди, которые говорят, вот сейчас сделается царство Бога, вот сейчас оно настанет, все тут же бросаются за ними бежать куда-то, да, и в лучшем случае дело кончается каким-нибудь партизанским движением, понимаете. Ну, в это время существуют фарисеи, у которых всегда есть объяснение на все, и тоже чрезвычайно своеобразное, поэтому они говорят о том, что Царство Божие настанет, но тогда, когда мы, наконец, станем этого достойны, и все, слушающие Иисуса, в общем, привыкли так и думать, привыкли полагать, что еще сколько-то людей должно присоединиться к числу более или менее праведных, вот лично ты, а да, что ты делаешь сейчас со своей жизнью, вот тебя и не хватает до полного числа. Надо отдать, впрочем, должное фарисеям, что они считали, что таким остатком Израиля, достаточно полным для того, чтобы Бог пришел и установил свое царство, будет примерно две трети народа Божьего. Да, христиане, как правило, довольствуются куда меньшими цифрами. Да, надо признать честно, что ну ладно, вот, оставил в стороне это. Будем читать лирическое отступление. Теперь вот приходит к этим людям Иисус и говорит, Царство Божие приблизилось. И у них первая мысль, а как же так? Ведь мы живем. В общем, по-прежнему мы живем почти как язычники, и все то, чему учили нас вот эти бесконечные фарисейские раввины, путешествующие по Галилее от синагоги к синагоге, вот оно же все еще не реализовано, как же так царство Бога приблизилось? И в восприятии этих людей, в общем, первая реакция – «А куда бежать? Что, еще, что можно успеть сделать?» в своей жизни, потому что э, вот этот человек, к тому же еще прошу заметить, совершающий чудеса, утверждает, что Царство Божие уже рядом, значит, времени осталось совсем мало, а изменить что-нибудь очень и очень трудно и вообще непонятно, что менять. Да к тому же многие побаиваются на самом деле воспринять всерьез эти слова, потому что, Повторяю, периодически появляются какие-то люди, которые говорят, это будет вот сейчас, вот через меня, и все оканчивается ничем. Надо сказать, что и после Иисуса еще какое-то количество такого рода деятелей появляется. Если вы помните, на суде над апостолами в Синедрионе, вот, Гамалиил говорит о том, что ну сколько вот их было приходивших, да и если это не от Бога, оно само рассеется, потому что они видели, как рассеиваются в пыль эти квази мессианские движения, обещавшие царство Бога. Но вместе с тем Иисус говорит некоторые э, достаточно неожиданные вещи, достаточно неожиданные начать как конечно же, с того, что Царство Божие близко, но еще он говорит о том, что в конечном итоге твое участие в этом Царстве определяется твоим собственным выбором и твоими отношениями с Богом, твоими личными отношениями с Богом. Очень важная для нас сегодня вещь, потому что Слушатели Иисуса скорее привыкли думать о некотором коллективном событии, да, вот сейчас мы все либо войдем, либо не войдем, Бог к нам придет или Бог к нам не придет, посмотрит на нас и передумает, да, Иисус говорит о том, что это тебе решать. Одна из ключевых притч о Царстве Божьем, которая в разных видах, в разных формах повторяется в разных Евангелиях, это притча о брачном пире или о званых на вечере. ну, Я надеюсь, что вы все знаете эти притчи. Христос говорит о том, что вот Царство, подобно тому, как пришел человек, позвал своих друзей, а они не захотели прийти, и в конечном итоге на э, Перу в этом царстве оказываются те, кто согласился. Совершенно к этому, прошу заметить, непригодные все эти люди, которых слуги господина собрали вдоль заборов э, по дорогам, вовсе не э, были достойны того, чтобы войти на этот пир, и э, в версии Матфея там, как вы помните, еще есть даже специально человек, одетый не в брачную одежду, но это те, кто откликнулся. Значит, для слушателей Иисуса э, это твой личный выбор, твой личный выбор, который э, который тебе нужно сделать, ты не можешь от него уклониться. Теперь... э, Если, как мы сказали с вами, Царство Божие – это не нечто с нектаром, амброзией и долгими прогулками в красивом саду, что ожидает нас в посмертии, а реальность этой жизни, в чем оно заключается, чем чем оно отличается от состояния нашего когда мы переживаем себя, ощущаем себя вне этого царства? Что меняется, когда в человеческую жизнь входит вот царство Бога? Опять, слушатели Иисуса имеют строго определенные представления на эту тему. Значит, царство Бога – это когда всех язычников пинками разгонят, и это когда земля потечет молоком и медом. В нашем с вами фольклоре это называется «Молочный рек, сильные берега». Когда можно наконец будет не работать? Э, да, э, вот. Ну, понимаете, мое поколение мы так и не сумели построить коммунизм, но пытались. Собственно, это такая, такой вот э, суррогат молочных э, рек и кисельных берегов, когда все станет прекрасно и Удивительно, что в этом, конечно, есть глубокая правда, потому что все вокруг меняется, когда э, Бог приходит в этот мир, но это только следствие, только следствие, а главное все-таки с точки зрения э, того, что Христос в Евангелии говорит, э, Царство Бога – это то место или то состояние сердца, состояние жизни человеческого, для которого Бог главный, вот собственно и все. Вот, собственно, и все. Почему мы и говорим о том, что это нравственный выбор самого человека, сказать ему, ты будешь главный с этого момента, ты главный с этого момента, твой закон и твоя правда, главное в моей жизни. Вот это главенство Бога для христиан еще потом... Боком вышло, потому что э, на греческом языке мы моментально стали называть бога словом Кириус. «го- – «господин», «господь». А кто еще по латыни знал, те стали говорить «доминус». Но уже э, в первой четверти э, первого века этот термин был зарезервирован за государем-императором. Поэтому, когда ты называешь Кириос какого-то другого человека, ты автоматически становишься бунтовщиком. Автоматически. И даже без всех э, сложностей с разрешенной или запрещенной религией, мы, кстати, эти сложности до конца 60-х годов, первого века, я имею в виду, довольно успешно обходили. Вот, Но... Э- но все равно оказывались антисоветчиками, потому что царство Бога – это люди, для которых главным является Бог. При этом сколько бы ни... Пытались христиане говорить себе и окружающим, что мы, конечно же, чтим законы и вообще э, в состоянии падшего мира та или иная власть необходима для того, чтобы упорядочивать жизнь и удерживать нас от какого-то несусветного зверства. Тем не менее, э, вот это люди, которые выбрали своим царем царем кого-то другого, а не кесаря. Да, тогда это был весьма серьезный выбор, весьма серьезный, опасный для жизни, если хотите. И это всегда было важно для первых поколений христиан. Теперь, собственно, то, что такой выбор люди делают, меняет для них очень многое, но внутреннее, внутреннее содержание жизни, взаимоотношения с Богом и друг с другом, а внешние обстоятельства меняются далеко не всегда. Слушатели часто, да, может быть, почти всегда ожидают от Иисуса, что он им скажет: вот теперь все будет хорошо, все будет хорошо. Но этого не происходит, и более того. Он иногда, по крайней мере, ученикам своим, говорит шокирующих и пугающие вещи о том, что не останется здесь камня на камне, и будут бить вас в синагогах и предавать. И э, как же это так? Да, как это может быть? Вот Господь говорит о... М- «Царствие, которое, повторяю, где-то спрятано внутри». Еще одна, один очень важный для него образ, который он использует много раз, ну, может быть, ярче всего, проявляется в притче о закваске. Он говорит о том, что «Царство небес подобно маленькому кусочку дрожжей, которые проложили внутрь большого чана с мукой, и оно там как-то работает». Оно там что-то меняет, совершенно невозможно заметить, как это происходит. Еще одна, на мой взгляд, очень важная, ну, по крайней мере, для православных, притча Господа Иисуса о Царстве Божьем. Он говорит, что Царство подобно тому, как если бы человек посеял зерно на поле своем и ложится ночью и встает днем, и не знает, как оно растет потому что мы все время пытаемся пойти югическим путем и замерять, на каком этапе духовного возрастания мы находимся, как если бы человек посеял зерно на поле своем и каждый час выкапывал его и измерял бы длину корешка, вот. значит, насколько он там вырос. Царство Божие оказывается в том, что говорит Иисус, на самом деле... Не только состоянием главенства Бога, но и состоянием, когда не я в центре, а Бог. Очень увлекательно думать о том, как мне будет хорошо, и что будет со мной, когда Царство Бога настанет, и я туда попаду, и что я там буду делать. Это, повторяю, очень занимательная вещь. Но Иисус говорит о том, что на самом деле может быть. Вообще главное отличие царства Бога от э, того, что им не является, это то, что человек оказывается настолько свободен, что может думать не о себе, может отвлечься от себя хотя бы в какой-то степени. И когда он говорит «отвергни себя и возьми крест свой и иди за мной», он в общем имеет в виду именно это – поставить в центр не себя. Более того, Господь э, неоднократно говорит о том, что… Ну, помните хотя бы притчу о последнем суде в 25 главе Матфея, где он говорит о том, что «что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне». Там, дело не в какой-то системе взаимозачетов, а в том, что когда человек э, действительно э, по-настоящему сердцем обращен к кому-то другому, он, во-первых, всегда при этом обращен к Богу и, и открыт для Бога. Это, мне кажется, тоже замечательная совершенно вещь. К сожалению, не для нас, потому что... Э, Иисус все-таки говорит это о тех людях, которые о нем ничего не слышали, а мы к таковым так или иначе уже не относимся. Да, поэтому к нам скорее все же какие-то другие требования. Тем не менее, вот видите, для людей, которые слушают, Иисуса, Конечно, это очень трудно, потому что, ну что же это значит, что все те совершенно реальные и важные заботы и ответственности, которые на мне есть, я что, должен о них забыть и взирать на Бога? Но вот загадка или, если хотите, тайна царства Бога заключается в том, что именно тогда, когда ты отдаешь это Богу, это по-настоящему становится твоим, и ты в состоянии нести ту ответственность, которую Бог на тебя возлагает не своими силами, а божьими. Да, теперь я думаю, что очень важный, момент, который нам необходимо увидеть, попытаться, может быть, в гротескной форме, но все-таки, что Царство Бога – это не после смерти, не то, что будет с нами когда-нибудь потом, а до, до. более того, насколько я понимаю, Евангелие скорее подразумевает, что потом уже поздно будет что-нибудь менять, что это решение надо принять сейчас, этот выбор, кто у тебя будет главный и кто у тебя будет в центре, ты сам или Бог. Его необходимость делать сейчас, значит, царство Бога – это то, что открывается сейчас, здесь, до и в каком-то смысле вместо, в обход. Для христиан на самом деле это всегда было очень важной вещью, потому что мы не верим в жизнь после смерти. Мы верим в воскресение мертвых, а это нечто совсем-совсем другое. И ну, если хотите драматический поворот нашей культурной истории, то, что в какой-то момент мы стали видеть в качестве модели Царство Бога – вот этот самый эллинский парадиз на горе Олимпс с нектаром и Амброзией. Это еще, кстати, было связано тоже с некоторой заменой, подменой понятий смерти шиола понятием греческого аида, но не будем сейчас в эту путанную сферу вторгаться. Царство Бога. Если оно начинается до смерти, если человек входит в него, в отличие от этой жизни, там никакой смерти нет. Она там, в принципе, невозможна, потому что Бог не сотворял смерти и не радуется погибели живущих. Таким образом... Это, конечно же, решение проблемы человеческой смертности и человеческой гибели, но вовсе не такое, какое мы сами могли бы придумать. И в этом тоже, на самом деле, драматическая трудность для тех, кто Иисуса слушает. Когда Он говорит о царстве будущего века, о том, что сейчас начинается для его учеников, и еще к тому же об этой самой трапезе царства, о брачном пире». Это, кстати, был совершенно э, общераспространенный, общепринятый способ говорить о Царстве Бога, как о э, вот такой мессианской трапезе. Он говорит о каком-то таком состоянии взаимоотношений человека с Богом, когда вообще смерть перестает существовать. Да, это трудно себе представить, но мне кажется, что, ну а как можно надеяться на что-то другое? Еще один чрезвычайно важный момент в отношении царства Бога – весьма и весьма труден тоже для понимания, просто потому, что в греческом языке Евангелия передан очень многозначно. Это э, слова Христа в 17 главе Евангелия от Луки, «Царство Божие внутрь вас». В синодальном переводе и в славянском «внутрь вас». Э, Владык Касян Безобразов переводит как «внутри вас». И там можно действительно греческое слово перевести, передать по-разному. Это то, что находится внутри человека, мы об этом чуть-чуть уже сказали. Далее, это ровно также можно передать словами Царства Бога, это то, что происходит между вами между вами, как э, искра между двумя электродами возникает. Она может быть или не быть, э, возникнуть или нет. Царство Бога – это то, что происходит в пространстве человеческой жизни и человеческих отношений. На самом деле, я думаю, что одно из важных призваний – Христиан, которым мы, как и другим, довольно плохо соответствуем, конечно же, это попробовать вот так жить, когда в отношениях между нами имеет место, происходит царство Бога, когда по его законам э, эти отношения строятся. Иисус довольно прямо говорит о том, как это выглядит. Например, вспомните притчу о том, что царство... Бога, подобно тому, как захотел господин сосчитаться с рабами своими, приведен был к нему некто, кто должен был ему 10 тысяч долларов, а потом он там стал душить того, кто был ему должен 100 рублей. Мы бы на самом деле скорее назвали бы это вне религиозного контекста человеческими отношениями, ну, потому что... Культура, к которой мы принадлежим, приучила нас считать это нормальным. Это не значит, что мы так умеем, прошу заметить, но мы, по крайней мере, думаем, что это и есть нормальные отношения, то, как должно было бы быть. Иисус действительно говорит своим ученикам, «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И свидетельство, на которое он своих учеников отрежает, говоря «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие Царства», оно вовсе не заключается в том, что нужно втолковывать учебник догматического многословия, который в тот момент еще и не существует вдобавок. Нет, конечно. Почему апостолы большей частью ходят по двое? Для того, чтобы один на стреме стоял? Ну, нет, конечно. Для того, чтобы те, к кому не приходят, могли увидеть в глазах их вот этот свет, Царство во взаимоотношении друг с другом. Почему для христиан всегда таким важным феноменом была семья, гораздо большим, чем там узаконенная форма регулирования, как это, репродуктивного поведения, потому что это взаимоотношения, в которых Бог и его царство могут присутствовать, это великий на самом деле, конечно, дар Божий, на который тоже... Как это называется? О нем же не есть глаголы типа подробно. Вот, Царство Бога между вами. У нас нет права говорить любым другим людям, что между вами должно так быть. Это не наша ответственность, а их. Но себе... Мы, в общем, имеем право это сказать. Это мое призвание пытаться построить свои взаимоотношения с окружающими людьми так, чтобы в них было пространство царства, чтобы Бог и его любовь к этим людям и ко мне были действительно главным. Это совсем не тривиальная задача. Более того, поскольку мы все разные, и всем наши взаимоотношения складываются в разных обстоятельствах и по-разному, эта задача исключительно творческая. Это э, действительно созидание, которое выпадает на твою долю каждый день. Каждый день. И э, это действительно прекрасно. Э, вне зависимости от того, э, в каком состоянии ты находишься, да, это одновременно школы царства, и пространство, где оно реализуется. Мне кажется, это тоже очень важно. И еще один третий, может быть, самый загадочный, аспект вот этого слова «энтос – «царство Бога внутрь вас». Повторяю, и славянский, и наш синодальный, русский переводы используют именно этот, в общем, маловразумительный вариант. Там должен быть глагол «что оно внутрь вас» – «движется», «смотрит», «светит». э, На самом деле, выбирайте, любой из этих глаголов подходит, и наверняка можно еще какие-то подобрать. Господь говорит о царстве, которое вторгается в этот мир через наши сердца, вторгается внутрь человека, и действительно, как зерно и закваска, там растет. Это совершенно поразительная вещь. Э, Правильная реакция на это – доверие. Доверие. Психологически это очень непросто, поэтому, как правило, ну, люди предпочитают вырабатывать себе комплекс упражнений, э, думая, что вот так мы будем изводить царство внутрь себя и в нем возрастать каким-то образом. Это часто бывает полезно, прошу заметить, и, э, и, и даже необходимо для того, чтобы как-то... Э, выправить собственную жизнь, но все-таки, мне кажется, может быть, самым прекрасным в том, что говорит Иисус а царстве, это то, что царство Божье подарок Бога, подарок, подарок, который дается, во-первых, не потому, что мы это заслужили, поскольку мы этого не заслужили. И вот это, кстати, его слушатели понимают отлично, понимают отлично, понимают, что... Мы совершенно еще не готовы и совершенно недостойны того, чтобы увидеть Бога. Да, они, может быть, как Исаия иерусалимский, готовы уже сказать, горе мне, я погиб, и бы я человек с нечистыми устами, а глаза мои видели царя Господа Саваофа. Да? Но они понимают, что это дар незаслуженный, но он дается. Он дается... Даже, я бы сказал, не потому, что мы в нем нуждаемся, хотя и это тоже так, без сомнения. Да, вспомните, у экклезиаста есть такая идея, что Бог сотворил человека и вложил внутрь его, в его сердце, некую бездну. И еврейское слово «олам» в разных переводах, греческих и современных, то переводит как «вечность», в славянском, по-моему, «всякий век» то, как там бесконечный мир, а сам эклезиаст говорит, все труды человека для рта, его пища его остается без насыщ... сердце его остается без насыщения. Примерно то, что блаженный Августин выражает словами Ты создал нас для себя и метется в сердце наше, пока не успокоится в тебе. Значит, конечно, мы нуждаемся в этом полновластие Бога в нашей жизни. Я дерзну утверждать, что по конструкции человек так создан. Может быть, этим мы и отличаемся от э, человекообразных, то, что в нас есть некоторая пустота, которая не только может, но и должна, предназначена для того, чтобы быть заполненной Богом. И, конечно же, мы нуждаемся в этом царстве, и вне него все равно... Так или иначе, эту неполноту мы будем переживать. Ну, если вообще даем себе труд задумываться о своей жизни, потому что можно же как бы скользить на повер... по поверхности и вообще на самом деле не проживать свою жизнь, а э, да, просто смотреть, как часы текут. Но все-таки самое главное, Бог дает этот дар, потому что это Бог такой, а не мы такие. И если хотите... Одно из ключевых, ну, я не хочу там говорить разные там громкие слова, что самое важное, менее важное, ну, как, как мы можем, да, оценивать такого рода вещи, но все-таки, мне кажется, ключевое откровение Бога, что Иисус открывает нам о Боге, да? что Бог такой, что дарит нам свое царство со всеми последствиями вот прямо сейчас, Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Суд ведь для них не состязательный процесс, как мы привыкли себе представлять. И не взвешивание на весах, как привыкли представлять себе египтяне древние, где богиня справедливости взвешивает на весах сердце фараона. Может быть, видели такие картинки из каких-нибудь гробниц фараоньих. И там, значит, что перевесит хорошее и плохое, в наш фольклор квазидуховный, тоже этот образ вошел довольно глубоко. Нет. Суд состоит в том, что Бог приходит в этот мир, и в его присутствии уже невозможно э, жить по-другому, уже невозможно не войти в его царство. Да, стало быть, вот этот дар э, дается потому, что таково сердце Бога. Мне кажется, это потрясающее, поразительное откровение. Э, И люди, которые слушают слушают Иисуса, Себе говорят, и что, значит, можно доверять Богу, и что, значит, можно пытаться изменить свою жизнь, опираясь на его помощь, значит, можно действовать, э, освобождаться от каких-то внутренних своих тягот, страстей, грехов и злобы, э, и из-под власти злобы внешней, прямо сейчас опираясь на... Этот дар царства, который Бог тебе дает, да, именно так. Именно в этом, собственно, и заключается доверие. Следующий принципиально важный, как мне кажется, момент – это то, что на самом деле, ведь в учении Господа Иисуса, царство Бога, как выражение, все целиком становится эффемизмом, потому что на самом деле он говорит о царе. Невозможно сказать, войти в Царство Бога вне прямых личных взаимоотношений с Иисусом. Так просто не бывает. Я – путь, истина и жизнь. Господь говорит о себе. Помните, еще тоже поразительная вещь, не всегда ясная, а может быть всегда неясная. Я – дверь. Вот уж, казалось бы, с чем еще сравнить Иисус, он говорит, я дверь овцам, и это тоже чрезвычайно важный и трудный для понимания образ, как ты можешь войти через него как дверью, ну хорошо, тогда он пытается объяснить то же самое и говорит, если будете есть мою плоть и кровь, еще хуже. Потому что это уж вообще ни в какие ворота не лезет для его слушателей, настолько, что даже апостолы начинают задумываться, а что это он вообще такое говорит. Да, таким образом Господь на самом деле, на самом деле Он говорит о том, что Открытие царства или дарование царства, приход царства в этот мир – это то, что происходит лично в нем, в личности Иисуса. И быть подданным Царства Небесного невозможно без прямых взаимоотношений с царем. Поднимите руку, кто знаком с Владимиром Владимировичем Путиным? Хорошо, вам повезло, остальные нет. Но мы все граждане Российской Федерации – да, нам не мешает это незнакомство. Кто из подданных Российской империи был знаком с Его величеством? Полтора земляков, а остальные нет. Но ты все равно был там, да, подданным этой империи, этого царства, по каким-то формальным признакам. Там, платил налоги, жил на это, прочее, прочее. Христиане не зря, обратите внимание, все первое столетие, подчеркнуто говоря о своей жизни, о своей общине, о церкви, никогда не пользуются религиозными терминами, всегда гражданскими, поэтому... Я совершенно не утрирую, задавая вам вопросы про гражданство и знакомство с президентом. Это ровно манера мысли и выражения христиан первого столетия. Они так и делают всегда. У них на то были определенные причины. Да, значит, отличие Царства Небесного в том, что ты не можешь быть его подданным без личного знакомства с царем. Так просто не бывает. А, Но ну, еще, правда, есть некий бонус, потому что там нет промежуточных э, этажей власти. Я бы сказал, что это большой бонус, э, без сомнения. Это не такая простая вещь, потому что... Тогда у людей возникают вопросы и у апостолов сразу в том числе, а как быть с теми, кто с тобой не знаком по объективным причинам? Они не знают о существовании Полинезии, но могли бы в качестве примера привести тех людей, которые в это время жили в Полинезии. Да как быть с этим? И, собственно говоря, притча о последнем суде, она в ответ именно на этот вопрос Христом предлагается. Он говорит о том, что в конечном итоге быть знакомым с царем, быть с ним в прямых взаимоотношениях, значит в глубине сердца соглашаться на тот способ жизни и на те взаимоотношения с людьми, которые он предлагает, тоже совсем не такая простая вещь, потому что они спрашивают его, ну хорошо, ну вот ты произносишь такое удивительное, говоришь нечто трудное для понимания, а большинству вообще в притчах. Да? А как понять, что, что в этом действительно есть что-то настоящее, какая-то правда? На что Иисус говорит о том, что кто хочет творить волю Отца Моего, узнает обучение учении Моем, от Бога ли оно? В том, что Евангелие рассказывает нам о царстве, есть некий парадокс, который лично я не берусь разрешать. Парадокс, заключающийся в том, что, с одной стороны, это дар Бога по инициативе Бога, а с другой стороны, это твоя ответственность выбрать это царство, захотеть творить волю Отца, почувствовать эту правду, ну, если хотите, простого человеческого милосердия, что тебе дано вне зависимости от каких бы то ни было историко-культурных обстоятельств. Вот. Я не знаю, как, повторяю этот парадокс, разрешить. Он действительно существует. И это еще одна важная черта царства, потому что все настоящее, что делает Бог, почти всегда парадоксально. Потому что парадоксален он сам, и на его деяниях этот отблеск э, тоже без сомнения есть. Теперь все-таки, конечно, э, Господь. Не только в притче о брачном пире, не только в притча, званых на вечерю говорит об этом повороте человеческого сердца. Еще одна очень важная в этом контексте притча Христа, хотя она напрямую не очень-то говорит о Царстве Небес, это притча о богатей Лазаря где Иисус специально, единственный раз в Евангелии, на самом деле, вот берет абсолютно эллинскую картинку, да, там Лазарь на лоне Авраама, где-то там богач в кипящем пламени, мучающийся, и вот он, значит, говорит... О том, что говорит Аврааму, отче Аврааме, пошли Лазаря, предупредить моих братьев, если кто из мертвых воскреснет, поверит Ему. На что Авраам, Иисус устами Авраама в этой притче говорит, если мы, есть у них Моисеи пророки, если Моисеи пророков не слушают, даже если кто из мертвых не, воскреснет, не поверит Ему. Почему всякий раз, совершая чудо, Иисус говорит, только никому не рассказывает? Ну, мы же сегодня с таким опломбом рассказываем, какие у нас чудеса, там, значит, э, огонь сошел с неба и попалил Пятидесятника и Баптиста, и и всех на белом свете, да, и прочее-прочее, обожаем рассказывать про всякие чудеса. А как в Евангелие посмотришь, он только никому не рассказывай, только ни в коем случае не говори. И дело вовсе не только в том, что часто у Иисуса случаются большие неприятности из-за этих чудес. То потому, что он прикоснулся к, право, к прока, православному, прокаженному, да, прошу прощения, не будем считать это оговоркой по Фрейду, да, к прокаженному, чего ни в коем случае делать нельзя, его тут же из деревни выгонят. То он прикоснулся к э, одру этого самого сына Наинской вдовы, которого несут хоронить, чего ни в коем случае делать нельзя. То сзади к нему эта тетенька, э, 12 лет страдавшая кровотечением, прикоснулась, э, что-то еще, ну, в общем, таких примеров миллион. Конечно, это имеет место быть, но самое главное, что вовсе Христос не хочет, чтобы информация о чудесах становилась для нас мотивом выбора, мотивом нашего выбора Бога. Он говорит, нет, у вас есть Моисеи и пророки, которые предлагают вам некоторый образ правды Божьей достаточно упрощенный, достаточно, я бы сказал, адаптированный к тому, что мы из себя представляем. Помните, однажды он фарисеям даже говорит по жестокосердию вашему, дал вам Моисею эту заповедь, не соглашаясь категорически считать, что там вообще все от первой до последней буквы продиктовано Богом и не подлежит истолкованию. Но тем не менее Господь говорит, вот вы пришли в этот мир не на пустое место, Бог в нем действует, есть Моисеи и пророки, есть некий образ увидеть, понимаете, ведь тоже 10 заповедей это не список правил, вернее список правил в последнюю очередь, а в первую это попытка рассказать от сердца Бога. Наша задача – попытаться прочитать их и представить себе того, кто даст такой закон. Вот. Это форма откровения. И, собственно, поэтому Иисус принципиально отказывается, например, принимать фарисейское учение об устной торе, которое именно ограничивает конкретными данными и конкретными правилами, Тору, отказываясь видеть в ней откровение о Боге. Значит, получается таким образом, что у вас есть Моисей и пророки, и вы можете хотя бы немножечко, хотя бы немножечко, пытаясь на этом пути жить, пытаясь действовать так, как э, предлагает Тора, э, узнать Бога, узнать Бога. И тогда сердце человека способна на его призыв откликнуться, способна захотеть в его царство войти. Помните, Павел в одном месте говорит о том, что закон – это педагог, детоводитель ко Христу. А, да, в буквальном смысле это раб, который ведет детей из дома в школу, а вовсе не тот, кто с указкой там прыгает в доски, как мы сейчас думаем. Вот. Это важно, потому что, говоря о Царстве Бога, при всем том Иисус говорит о том, что «я пришел не нарушить закон, а наполнить его». Еще одно, кстати говоря, довольно многозначное греческое слово, плерос это, которое одновременно может быть переведено как «исполнить». Ну, тут с этим все понятно, Иисус и впрямь его исполняет этот закон. О чем разговор-то? даже Синедрион и Иосиф Флавий пишут, жизнь его была праведной, но еще он говорит наполнить, наполнить смыслом исполнения этого закона, не для того, чтобы стать пригодным, в конце концов, да когда-нибудь станем ли мы вообще в полной мере пригодными для царства, но для того, чтобы научить нас, я бы сказал, мечтать, об этом царстве, мечтать, жаждать его, как-то увидеть эту бездну, которую, кроме Бога, никто не может заполнить. И снова тоже вернемся к притчам о закваске и о зерне, потому что вот потому и и говорит Христос о том, что растет внутри человека, что наполняет э, содержанием нашей жизни, наши отношения с Богом фундаментальное утверждение Иисуса о царстве Бога, которое тоже, в общем, необходимо знать и помнить. Это то, что он говорит, что царство Бога – это царь, который не согласен обходиться без кого-то из нас. Это не значит, что мы все туда окажемся – да, церкви не зря в конечном итоге отвергли учение о всеобщем оправдании, но тем не менее Иисус говорит о том, что царство Бога подобно человеку, который пас сто овец, 99 дружно строим значит, вот шли куда надо, а одна э, по каким-то причинам, Куда-то там отбилась. И вот он говорит: он оставит эти 99 и пойдет за ней, потому что она ему нужна. И когда найдет, будет радоваться. Он говорит о женщине, о Царстве Божьем, которая подобна женщине, которая, ну там вот э, вдруг взяла и потеряла драхму монету и там выметает весь дом, роется под кроватью для того, чтобы эту монету найти, потому что она ей нужна. Да, когда мы все перейдем на карточки, как мы будем объяснять значение этой притчи? Придется как-то переписывать, видимо, вместо Драхмы что-то другое. Ну вот, Иисус, наконец, говорит о неводе, Царство Небесное, подобное неводу, который забросили и вытащили рыб всякого рода. Вытащили рыб всякого рода. Мне кажется, вот этот образ... Невода. ну, он же еще, обратите внимание, у нее там чуть не половина учеников, рыбаки, для которых понятно, о чем идет речь, и это стоит перед глазами, забрасывают, не глядя, не глядя, они в отличие от него, не видят великого скопища рыб под водой, когда забрасывают эти самые сети, да, и вытаскивают все, что удается поймать. Ищут эту заблудшую овцу, потому что без нее никак невозможно. И если возвращается блудный сын, который блудный и вот ну сделал все ошибки, какие только можно сделать, и еще те, какие нельзя, все равно его принимают, потому что он нужен, простите, он нужен царю, он нужен царю. Ну, кстати сказать, современные библеисты склонны утверждать, что это вообще такой фундаментальный месседж, весть Иисуса, которая была главной для его слушателей, то, что Царство Бога не соглашается обойтись без кого-то из людей. Ну, это вообще-то чрезвычайно утешительно. Это огромная радость. Огромная радость. Знаете, вот э, есть в правиле молитва им слова, ими же э, путями спаси меня Господи. Да, Но Вот как ты это знаешь, так и сделай. На что мы надеемся? Вот на этот невод, на то, что не пройдет мимо тебя. Не пройдет. Э, нет воли Отца Моего, чтобы погиб один из малых сих. Прямо выражается э, на эту тему Иисус. По-моему, это потрясающе совершенно. И, ну, в общем, это надо помнить, не только думая о себе и своих э, каких-то отношениях с Богом, но и о других людях, которые нам кажутся, ну, совершенно, вот, только не вот пачкают, только не вот пачкают, да. И и мы бы ни за что в жизни не стали их ловить, и эта овца ушла, и хорошо, и, и пусть там, да, но вот Бог не такой. Не знаю, по-моему, это огромная радость. Теперь, э, при всем том сказанное не означает, э, повторю, э, что твое внутреннее состояние не имеет значения. Каким бы ты ни был, тебя обязательно поймают. И под конвоем э, руки за спину в это царство приведут. Нет, потому что царство небесное подобно, например, «Десяти девам». Страшно несправедливая притча, потому что, да, эти пятеро взяли батарейки для фонариков, пятеро забыли и оказались в общем в дурах. Хотя они прекрасные девушки, замечательные, и ждали этого самого жениха с томлением упования. Ну вот, не сложилось. Господь говорит о том, что на самом деле важна твоя внутренняя собранность, и готовность к этому. Да. Обратите внимание, есть еще одна очень важная притча о человеке, который решил строить дачу, да, и деньги на стройматериалы зарезервировал, а рабочим платить кончились деньги, да, вот. Ну что? Абсурд, так не может быть. Или царь, который решил пойти на войну, а патронов не посчитал. Как это? это? Иисус предлагает специально вот эти абсурдные картины, чтобы ученики увидели, что это важно, важно думать об этом. Понимаете? Понимаете? Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», но исполняющий волю Отца моего. Ты, может, плохо понимаешь эту волю, и завтра, может быть, с Божьей помощью будешь понимать ее лучше, но настолько, насколько сегодня ты понимаешь твоя ответственность этим жить. Как Павел выражается в одном письме «До чего вы достигли, так вы должны мыслить и по тому правилу жить». Павел не говорит, что там, если вы чего-то еще не поняли, то вам э, хана. Нет, ну что, вы уже смогли понять? Этим надо жить. А, А если вы о чем иначе мыслите, то и это вам Бог откроет, выражается тот же Павел. Теперь, когда Господь говорит своим ученикам о... Реальные возможности, как сказать, пропасть. Да? Хулина Духа Святого, например, такие трудные тоже слова, потому что все сразу начинают спрашивать, а что он имеет в виду? А вот это да, хула или вот это? Я помню, я был еще совсем юным, еще при старом режиме было дело, да, а мне еще был военный кафедра, по-моему и, соответственно, тогда там было положено в галстуке ходить. И как-то мне в церковном ларьке сказали, хула на Дух Святой, кто ходит в галстуке, у кого треугольничек, вот тут вот острием вниз, потому что на иконах Троицы там, значит, треугольничек острием вверх. Я, к сказать, не поверил, что это в самом деле так, и оказался прав. Да, мы много чего по этому поводу думаем. Иисус специально... По-видимому, не объясняет этого, потому что ему другое важно сказать. Если ты не хочешь войти в это царство, если ты не приемлешь э, духа, который властвует э, у подданных в сердце, у подданных этого царства, есть реальная возможность пропасть. пропасть. Что он их пугает, тогда зачем он им говорит все время «не бойся», но в том-то и дело, что Царство Бога ⁇ это выбор, относящийся к жизни и смерти. К жизни и смерти. Сегодня христиане нередко пропагандируют себя и свой выбор как жизнь лучше, чем без этого. Да, что там мы, нам лучше, у нас есть то, чего нет у вас. И прочее, прочее, на самом деле ну, бессмысленно пропагандировать жизнь по сравнению со смертью. И говорить, чем она лучше. Вот, Иисус говорит о том, что это действительно вопрос жизни и смерти. И, может быть, последнее, на чем я бы сейчас закончил, не дотягивая до полутора часов потребованных при чужим чужинах несколько раз, и, по-видимому, в разной форме рассказывает это Иисус, и в разных формах входит эта картина в рассказы евангелистов. Ну, скорее всего, она дошла в устном предании до них несколько по-разному, или вообще существовала поливариантно. Господь говорит о царстве, которая подобна жемчужине, найдя которую на поле. Человек идет, продает все, что имеет, и покупает это поле, чтобы жемчужина не досталась. Продает все, что имеет. Это драгоценность, которая стоит всего остального. На самом деле мы понимаем, что с этого жизнь-то только начинается. Это в сказках, да, как известно, жизнь свадьбой кончается, а в жизни, наоборот, все только начинается. Так и здесь. Жизнь в Царстве только начинается с этого момента. Но для Христа, рассказывающего эту картину, это даже притчей трудно назвать, важно, чтобы мы это увидели человека, который все от всего готов избавиться для того, чтобы у него в руках оказалась эта жемчужина. Все остальное, собственно, менее важно. Может быть, в Царство Небесное это и есть то, твое состояние, когда в иерархии ценностей эта жемчужина Царь Небесный оказывается главной и на первом месте. Хотя при этом надо сказать, есть второй вариант этой притчи. Да, когда Господь говорит о том, что Царство Небесное подобно купцу, не жемчужине, а купцу, который ищет жемчужин, который, соответственно, все продает и ее покупает. Вот отец Георгий Чистяков говорил, что получается тогда, что это мы та жемчужина, которую купец пытается из грязи выкупить. Из грязи выкупить. Ну вот, я не возьмусь утверждать об изначальности того или другого варианта, но мне тоже кажется важным, что это такая достаточно объемная картина. Речь идет о э, ценности, о том, что на первом месте. Впечатление такое, что Царство Бога это то, где для Бога на первом месте мы, а для нас Он. Ну вот, собственно, наверное, на этом я остановлюсь. Если какие-то есть вопросы, я попытаюсь на них ответить.
1: Ну, у меня вопрос вот про притчу про небо, ты в нескольких еще притчах, по-моему,
0: есть такое выражение, что Царство небесное подобным негду так будет и.. Кончина века, да, по так там сказано. Да-да, из-за ангелов, есть, зерна от плевелов, да. Царстве, царство не,
1: небесное, царство Бога – это еще какое-то время, какой-то
0: момент. Собственно, ну, я так думаю, что все-таки речь в первую очередь идет о том, что потом, когда невот вытянут, или когда наступит время жатвы, уже поздно будет решать, ты пшеница или плевел, да, и мимикрировать... Под пшеницу будет поздно, это надо сделать сейчас. И, конечно же, Господь говорит о том времени, которое у нас есть, которое у нас есть и которым действительно важно дорожить. Ну, а что касается кончины века, нет ощущения, что он хочет, чтобы мы на нее ориентировались. Кто-то до нее доживет, кто-то нет. У каждого из нас будет своя кончина века, и гораздо раньше, чем хотелось бы. Гораздо раньше, чем мы ожидаем. Понимаете? Ну, для меня про жизнь есть такая модельная картинка, когда меня с первым инфарктом санитар по подвалам больницы вез в реанимацию на каталке. Насколько мы привезли. И вот он, значит, мне рассказывает анекдот. Доктор, куда вы меня везете? В морг. Я же еще не умер. Мы же еще и не приехали. Было ужасно смешно, хотя время, согласитесь, и место он выбрал идеально. Но мы еще не приехали. Да? Вот наша жизнь, это время, когда мы еще не приехали, что там дальше в конце будет, так ли это важно? Выбор надо успеть осуществить по дороге, принять решение, исповедовать Иисуса Господом. Надо успеть по дороге, если вообще такая милость Божья в твоей жизни совершилась, и тебя достигло Слово Божье. Не наше дело в конце концов задумываться над тем, как он будет решать вопрос с допуском или недопуском в Царство Небесное других, кого не достигло, Слово Божие. Но ну, нас-то оно достигло. Ну вот. Еще не приехали. Меня
1: всегда смущала притча о десяти девах. Меня тоже. Конкретно меня смущают те пять дев, которые не поделились.
0: Вообще, видимо, из-за этого ощущения не могу эту притчу даже приступить к пониманию ее. Вот. Ну, ну, могу, да. Может быть, мой ответ окажется чрезмерно академичным, но все же. Э, Притчи ведь можно толковать по-разному. Скажем, существует традиция довольно далеко куда не надо, она часто заводящая, обязательно истолковать каждую детальку, самую маленькую и так далее. Гораздо более вменяемый, на мой взгляд, метод толкования большинства, по крайней мере, притч Христовых, это то, что называют методом первого смысла. Вопрос нужно ставить, что, что, собственно, хочет сообщить Господь, и, как правило, в большинстве притч эта мысль одна – Прописью одна, как в притче о богачей Лазаре. Совершенно он не имеет в виду все эти картины там, и как они друг друга видят и переговариваются. Не об этом информацию нам нужно понять. А вот, если мы еще и пророк не слушают, так и в притче о десяти девах есть так называемый главный смысл, то ради чего притча рассказывается и что, как предполагается, должно быть воспринято людьми. Да, разговор о том, что наступает момент, когда уже э, вот вся твоя подготовка, хороша она была, плоха, э, вот она срабатывает, ты готов или нет? Сейчас. Ой-ой-ой, я еще чуть-чуть. Сейчас, сейчас. Э, Время, времени очень мало. Казалось бы, да, вот он говорит, что времени мало, э, дни лукавы, говорит Слово Божие, прочее, прочее. Две тысячи лет прошло. Две тысячи лет, все, к кому, кому он обращался, умерли своей смертью, ну или погибли мученически, да, значит, времени это было. Явно совершенно не об этом речь. Господь, мне кажется... Господу ужасно жалко каждого дня, который ты прожил без него. Может быть, он знает, в отличие от нас, до какой степени это не похоже на жизнь. Поэтому он говорит о том, что вот сейчас надо надо принимать решение, надо встречать Бога и хотя бы и не дожидаться ничего. Не дожидаться ничего. Вот приблизительно так. А насчет того, что, конечно, эти пять э, жадин, э, которые не захотели поделиться со своими подругами, поступают не лучшим образом, ну, наверное, это само собой разумеется, но не об этом притча. И употребляющие усилия восхищает его. Да, ну про Иоанна Крестителя и то, как сказать, масштаб его личности соотносится с какими-то другими людьми, ну, чем будем об этом говорить. да? Там есть определенный смысл, потому что Иоанн, во-первых, великий аскет, во-вторых, Последовательно исполняет Тору. И Господь говорит о том, что человек, который входит в Царство Небесное, достигает не только этого зримого для людей уровня, так сказать, да, но и в каком-то смысле становится больше. Это не значит, что вошедший в Царство Небесное мученической смертью Креститель окажется меньше нас там. Да, он как тут был наибольшим как и там тоже станет, я так думаю. А, вот. Это первое. Второе, что касается употребляющей усилия, восхищает его. Ну пусть бы как-нибудь оно само собой произошло. Да, как-то незаметно. Как зуб ведь гораздо лучше рвать с обезболиванием? А под общим наркозом вообще отлично. Заснул, проснулся, все хорошо. Господь говорит тоже важную вещь о том, что да, это ценность, ценность номер один и, может быть, вообще единственная абсолютная ценность Царства Бога. Но необходимо, чтобы ты захотел в Него войти. Понимаете, ведь Бог очень деликатный. Он единственный, кто никогда не нарушает чужую свободу. И... Даже если он совсем рядом и все тебе рассказал, и ты все знаешь, пока ты не скажешь, я хочу быть подданным твоего царства, я хочу, чтобы ты был моим Господом, пока ты не исповедуешь его Господом, да, устами исповедуют к спасению, пока ты это усилие не сделаешь. А усилия чаще всего выражается в довольно простых действиях по э, изменению жизни. Э, ну, хоть в чем-нибудь. Пока ты не сделаешь этого усилия, ничего не получится. И это тоже ведь мы легко можем наблюдать по себе, как... Э, все знаешь. Все знаешь. Ну, как-то так. Жить предпочитаешь на поверхности. Э, по течению. Нет, нет, это эти слова его про употребляющие усилия восхищают его, они чрезвычайно важны. На мой взгляд, в первую очередь, потому что это пространство нашей человеческой свободы. Мы же не хотим ее лишиться. Потому что тогда мы перестанем быть людьми. Ну вот примерно так. Не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос.
1: на данном этапе жизни, знаете. Да, да. На сегодня. Вот. И они вот те, которые выбирают пока не верить, ну, может быть, пока не верить, они ну, смотрят на христиане, и они особо часто не видят никаких таких хороших, очень позитивных изменений в жизни. Они не видят, что христиане часто не видят, что христиане чем-то лучше или что жизнь у них лучше. А можно увидеть наоборот, что человек пришел к христианству, но более-менее старается в него погрузиться, поглубже, и у него начинаются какие-то неприятности, очень, очень великие. Вот. И вот эти вот люди, которые пока выбирают не верить, или сомневаются, они смотрят и видят, что, ну, а в чем отличие? Это нету отличия. Наоборот, нам проще жить в своем тихом мире, не принимать этот вызов, и жизнь будет счастливее. И, и в чем же получается, вот, то есть для тех, кто выбор сделал в пользу веры, получается что? Что самое главное и самое радостное и счастливое, это именно вот наполнение вот этой нашей бездны Богом? Богообщение? Mm.
0: Или... Не знаю, но я попробую ответить, насколько могу. Ясное дело, что о, слушать надо для меня, а Бога, по моему ощущению, совершенно бессмысленно и бесплодно говорить о том, как и что должно меняться, к лучшему, не к лучшему. Понятно, что жизнь любого человека так или иначе... Существует в пространстве правды Божьей, и совесть нам дана для того, чтобы мы независимо от всех остальных обстоятельств к этой правде стремились. Совесть у нас есть, прежде всего остального. Мне кажется, что то, что меняется, это отношение с Иисусом, А этого совершенно не видно. Да, не становится жизнь э, веселее, и без сомнения не становится легче. Э, И без сомнения в ней э, количество обуревающих человеческое сердце страстей и злобы тоже, в общем, не становится меньше, хотя все-таки... В процессе жизни, да, в нормальном случае христианин немножко чуть-чуть приобретает некоторый опыт этой борьбы. Ну, не так, чтобы очень большой, но все-таки. Да? Что меняется? Что меняется в жизни человека, когда он влюбился? И более того, женится. Становится легче. Поверьте, нет. Становится в твоем сердце меньше чего-то, чего стыдно? Тоже далеко не всегда. Но вы вместе. Вот что изменилось. Вот что изменилось. А дальше все на самом деле и очень индивидуально. Поэтому так и в отношениях хри- христиан со своим царем. Все очень индивидуально, что в чьей жизни и какими темпами и в каком направлении Бог будет менять – это Его воля. Важно, что мы вместе. До тех пор, пока мы вместо этого пытаемся добиться каких-то результатов да, или думаем, что должны быть какие-то результаты. А если не будет, да, вот что? Понимаете, если я там, пытаюсь как-то свои отношения с Господом Иисусом Христом построить, ожидая некого результата, вопрос, а если его не будет, что? Все, разводы тапочки в посылке, да, вот... В какой-нибудь год благодатный огонь не сойдет. Мы перестанем верить в воскресение Христова или перестанем быть православными. Да ну, а что будет, если вот ничего, кроме самого себя, в хлебе и вине, в своем теле и крови, Иисус тебе не даст? Ты скажешь, ой, мне это мало, пойду куда-нибудь еще. Ну, это человеческая незрелость. Нет-нет, мне кажется, что тут. Фокус именно в том, чего ради, чего ради. Корысть в духовной жизни вещь глубоко неуместная.